1: con Mario y compañía al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario mi compañía. Si tú quieres disfrutar de foros alternativos y de tuiteros ranqueados, este programa es tu amigo, tu revista meridiana. en la calle y el hogar, por eso no te lo pierdas. Para que hablemos un poco de salud y nutrición, vamos allí camino propio de moda y decoración. Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario y compañía. Al mediodía, al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario y compañía. Para que hablemos aquí de la educación vial, 7 preguntas y un ching, dos pioneros de algo más. Para que hablemos de derecho, de inmobiliaria y también de entretenimiento, deportes y la torre
2: de... Hola, Mediodía, saludos, sean todos bienvenidos al Mediodía con Mariotti y compañía, donde ponemos alas a las palabras para llegar hasta ustedes con información sin sufrición, diversidad, divertida. Esto es redes y radios, radio y redes, radio responsable. Nosotros siempre felices, agradecidos de contar con su sintonía. Gracias mi gente por acompañarnos, por permitirnos entrar a sus hogares, a sus vehículos, a sus corazones. Charlie Mariotti Jr., siempre agradecido de estar con ustedes. Celine Méndez.
3: Muy buenas tardes, feliz y contenta porque estamos en el mes del amor, la amistad, la patria y hoy es lunes y el cuerpo lo sabe, uno tiene que levantarse con mucha energía para poder rendir porque para nosotros los que estamos en esta nueva etapa de nuestras vidas los sábados, los domingos, los lunes, los martes son iguales entonces uno tiene que levantarse con la mente así positiva de que va a ser una semana de mucho trabajo pero uno lo va a disfrutar así que agradecida de que usted nos regale su sintonía Aquí mi productora vino este año, miren, nueva. Qué bueno que esas vacaciones le, le fueron...
2: La revitalizaron. No, no, no,
3: no. Hay que mandar las vacaciones siempre, porque esa niña ha llegado... Definitivas, quizás. Bien. Oye, ¿cómo es ahora que se la pague? No de
2: vacaciones definitivamente.
3: Como que no se la pagamos, ¿verdad? Pero muy bien. La productora tiene estos guiones. Miren, adivinen. Muah, chévere. Adivinen. Vamos a ver quiénes tendremos hoy en el programa. Adivinen, adivinen. Con nosotros,
4: don
2: Carlos Mariotti también está por aquí, el hombre que más sabe de deportes Gran en este creativo, país. Creativo,
4: creativo. Buenas tardes, buenas tardes a toda su audiencia. En este lunes quiero aprovechar para felicitar a mi mejor amigo, Cristiano Ronaldo, que está de oh. cumpleaños hoy.
5: Oh. Un aplauso oh. para Cristiano. Un aplauso, un sí. Yo creía que era Cristiano no, Morel.
4: Cristiano Ronaldo cumple 39 años hoy, pero el fútbol está de cumpleaños porque hoy también cumpleaños Neymar Jr. Neymar cumple 32, y el astro argentino, Carlos Tevez, también cumpleaños pero hoy. Ah, ¿Sí? cumpleaños juntos? No, el, 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 el fútbol está de cumpleaños hoy.
3: ¿Qué día cumple meses?
4: Quién sabe.
2: <risa> Señores, este programa tiene que comenzar. No se muevan, hoy es lunes y la semana arranca con muy buen ánimo, con muchas buenas expectativas. Ya se siente la brisa. De, de las que, elecciones municipales del de 18 de, de febrero Estamos haciendo una campaña en toda la cadena En RCC completa Para que la gente que no se ha enterado Que aparentemente hay unos cuantos que todavía no saben Que este 18 hay elecciones Para elegir yes. a los Alcaldes o alcaldesas Y a directores de distritos Y también a los regidores Y vocales Trate de informarse Haga su debida diligencia Porque tiene la oportunidad de decidir quiénes serán los que controlarán o los que guiarán los destinos de su ciudad la semana que viene. No se muevan de ahí que esto comienza. Al medio. El programa arranca con plato fuerte. Juan Osiris Mota, hermano, amigo, compañero de Nayib Bukele, estará con nosotros hablando de los carros chocados para salvamento. Se aseguran cualquier parecido con la realidad, pura coincidencia. Carlos Mariotti nos hablará de deportes. Samuel Sena hoy estará con nosotros, presidente del CODES, el Consejo de Desarrollo Económico y Social. Samuel viene a hablar de los debates políticos y su importancia durante ya unas semanas y. Tenían planificándolo por meses El CODES junto con RCC Media Junto con el Nuevo Diario En debates Que estaban Los moderadores eran Jaime Rincón y Víctor Gómez Casano estaban poniendo su plataforma A disposición de todos los candidatos A alcaldes y alcaldesas De los diversos municipios Para que dieran a conocer sus propuestas Lamentablemente la mayoría de los candidatos De los partidos mayoritarios No asistían se hacía la invitación, sin embargo, a última hora por lo general algunos cancelaban, otros nunca respondían, sumamente penoso un atentado a la democracia, lo digo responsablemente de todo candidato que se le invitó a un debate y no asistió. Una irresponsabilidad de marca mayor, pero Samuel estará con nosotros más adelante hablando sobre este tema. También analizaremos las principales tendencias en redes sociales, por ahí viene el Super Bowl, el retorno de Ocho a los escenarios. También Rubén Blades fue galardonado con un Grammy. Estaremos hablando de eso un poquito más adelante. Maribel Contreras hoy nos tiene a Sandy Gabriel, que es saxofonista y compositor. Estará con nosotros hablándonos de, de bueno, de unos comentarios que se le viralizaron de la clase artística dominicana que hizo un poquito más adelante. Escucharemos su versión. Rodaremos por el mundo. Hablaremos de tecnología. Y en Doblando Calles y Enderezando Esquinas, hoy viene Hernán paredes que nos estará hablando de los vehículos electrónicos y su crecimiento en el país. Eso y muchísimo más, mi gente, en su programa preferido al mediodía con Mariotti y compañía.
6: No. Y zapatillas por si hay problemas, salir volado. Lentes oscuros para que no sepan qué está mirando. Y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando como a tres cuadras de aquella esquina una mujer va recorriendo la acera entera por quinta vez y en un saguán entra y se da un trago para al para
2: Juan Osiris Mota está con nosotros, experto en seguros. Juan Osiris, ¿cómo estás?
7: Con energía. Este fin de semana. Mira, yo no sabía que había lesiones.
2: Ah, no relajes. Sí, ¿Cómo no que no lo
7: Claro que sí, Celine. Ah. Pero uno pero, relaja, soy pero Eso es parte, soy no soy parte de cívica y del buen derecho al Ajá. ciudadano. Así Ir es. a votar, ejercer mi voto, no solamente quejarme. Es la zona que yo tengo que quejarme, ¿verdad? Así
2: es. Que te escuchen, tomar escuche. la decisión.
7: A ver si me escucha. Se me puede escuchar el DNI también ahora. Sí, seguro. Sí. Bueno,
2: todavía no la modifican la ley. Bueno, Siris, cuéntame de esto. Vehículos chocados para salvamento. Cada vez hay más versiones, más rumores, digamos, porque hasta prueben lo contrario. Son rumores de vehículos que importan y que vienen al país porque eran salvamento en otra demarcación, en otro territorio. Llegan aquí como arreglados sí. sin aclarar. Que, que son vehículos reparados Esos sí. vehículos se aseguran
7: Mira, correctamente Pero vamos a, a dividir dos situaciones El salvamento en Estados Unidos Y el salvamento en República Dominicana en, Básicamente, un vehículo salvamento Es un vehículo que ha, ha sufrido Un siniestro En que la aseguradora Toma la decisión De declarar la pérdida total O sea, que lo tiene que pagar El siniestro puede ser una colisión Un vuelco una inundación a propósito de la lluvia del noviembre pasado, una combustión espontánea que está pasando, sobre todo con algunas marcas. La
2: que se incendió aparentemente de la nada.
7: Espontáneamente, sí. Entonces, Eso me cuando... me pasó
2: a mí, me pasa muchísima lucha. Sí. Y yo bebo el humo y yo, ¿qué es lo que pasa?
7: cuando la aseguradora determina que debe ser un salamento? que lo va a pagar? Bueno, cuando la reparación de ese vehículo pasa el 65%, el 70%, dependiendo de la aseguradora, del costo asegurado, del límite asegurado.
2: O sea, cuando la, la reparación...
7: El costo de reparación, okay,
2: pasa el 65% del costo por de, el cual... De la asegurado. Ok, ahí o sea, ya es un salvamento. Eso
7: sí, eso posiblemente es un salvamento. Otro salvamento de tipo técnico es cuando no se garantiza en esa reparación, aún no llegue a ese límite que no garantiza una seguridad después de poder reparado. El vehículo
2: vuelva a su estado natural.
7: Que hay piezas que comprometen la seguridad claro. a esa persona.
2: El eje.
7: Y posiblemente otro tipo de salvamento, por ejemplo, pasa mucho con los inundados, es un vehículo que estructuralmente aparece sin daños. Pero ahora hay vehículos con tanto dispositivo electrónico que puede estar dando no prendiéndote luces hoy. Pero mañana puede comenzar el arbolito de Navidad. O lo que es peor, un cortocircuito y una combustión. Ah. Entonces, esto, Estos son factores. Pero ¿qué pasa en Dominicana? La aseguradora paga ese vehículo, el salvamento, pero no necesariamente lo descarga automáticamente. O sea, no sale como salvamento en matrícula. ¿Ok? okay. Y puede ser comprado por lotes. ¿Y por
2: Eso no, no debe hacerse, ¿no? ¿no? debería ser obligatorio una vez que un vehículo Mira, pasa a ese nivel que es, se establezca en la matrícula.
7: Es una pregunta buena para Hernán. <risa> sí, no, sí, para no meterme, claro, para no meterme claro. el vino ahorita. Pero
2: tiene eh, sentido, tiene sentido. Debería,
7: pero debería. ¿Pero qué pasa? Bueno, que chocan y hay, se, hay talleres o hay personas que compran esos lotes de, de vehículos que claro. son salvamento y los reparan.
2: Bueno, en Estados Unidos eso es un negocio millonario.
7: Entonces, los reparan y los revenden. Entonces, ¿pero qué pasa con el vehículo importado? Que ahí es donde quiero centrar hoy eh, mi exposición de hoy. El vehículo, hace varios años que el vehículo se lamento no entra en República Dominicana. Eso sea, no está permitido. ¿Pero qué pasa? Cuando una aseguradora en Estados Unidos... Declara un vehículo salvamento Automáticamente lo descarga Sale como salvage Como salvamento
2: sí, sí. lo establece claro
7: Claro, entonces ¿qué pasa? Pasa por un proceso de reparación Y luego una inspección En el Departamento de Vehículos de Motor De Estados Unidos Y si pasa esa inspección Esos requerimientos Entonces le cambian De salvage a reveal Que sería resamblado o reparado Lo que quiere decir Que está apto para circular Pero ¿qué va a pasar? Posiblemente ninguna aseguradora allá Porque es una información pública te quiero dar seguro, o el seguro que te da es muy alto. Entonces, por lo general, es un vehículo que tiende a ser importado. Y muchos dealers aquí, y muchas personas compran esos vehículos, porque todo el tema es muy atractivo a nivel de precio. Es un precio más bajo y es un vehículo que ya está reparado. Pero ahí viene el, la situación. Las aseguradoras locales tienen forma, con el chasis, de ver si ese vehículo fue salvo en un momento. Claro. O ve la magnitud del choque. Y muchos dealers que tienen códigos para asegurar te ofrecen el seguro. El llamado seguro full, que es 100% comprensivo. Como esa persona que te ofrece el seguro del dealer no necesariamente es un experto en seguro, quizá no te dice lo de la letra pequeña. Claro, la aseguradora te da el seguro. Pero hay una cápita, una cláusula, un endoso que dice que en caso, de, en caso de pérdida total, o sea, si tú lo chocas y hay que pagártelo completo, te lo va a pagar a un 80%. Imagínense la situación de una gente que compra un vehículo, lo asegura full, tiene un choque, entiende que le van a liquidar el vehículo y está asegurado en un millón de pesos y le dicen no, es al 80%, menos las deducciones del lugar. Entonces se siente quizá engañado. No sé, es bueno que la gente tome esto por información y miren, señores. Ya hay tanta información en las redes que basta con usted poner el chasis de un vehículo antes de comprarlo. Y en un buscador como Google, quizá no te muestra un registro tan completo, pero en un buscador como Google te dice las cosas que tuvo el vehículo. Y me voy más lejos. Si tú compras algún tipo de registro que puede andar en los 5, 6, 7, 10 dólares, o sea, si tú vas a comprar un vehículo de un millón de pesos, a hacer una inversión de 500 pesos para ver un registro de lo que ha pasado en tu vehículo, yo entiendo que está más que razonable. Entonces, ahí tú puedes verificar primero que si tu vehículo no fue salvamento previamente, y segundo, que a la hora de asegurar, tú sabes que va a tener un 80% solamente en caso de pérdida total. No para choques parciales, eso no aplica, pero para pérdida total. Entonces, casos reales de gente que me dice: mira, me engañó la aseguradora. ¿Cómo que te engañó? Si me aseguró full un vehículo y ahora me dice que me va a pagar el 80%. Realmente nunca lo engañó.
2: Tú no escuchas mucho eso. Sí,
7: sí realmente nunca le engañó. Nosotros no leemos los contratos. Nosotros firmamos muchos contratos, los dominicanos, pero no leemos los contratos. Y a veces algunos que no hacemos de la vista gorda. Sabemos lo que está pasando y sabemos que el vehículo era un salvamento. Y no, eso no me va a pasar. Entonces, hace ruido y ahora con el tema de las redes, los ruidos se magnifican porque contamos verdades a medias. Pero sí, tengo que decirte, Charlie, que hay situaciones en que realmente él, él esa persona no sabe. A veces claro. no sabe que el vehículo es salvamento.
2: Que lo compró sin saber. Y a
7: veces sabe menos que su seguro está en un 80%. Entonces, eso es importante, que la gente tenga esa información, no solamente por el tema del seguro, porque recuerden que un vehículo como salvamento está reparado, pero puede que el tema de seguridad Esté comprometido y, bueno, la bolsa de aire, sí. la estructura física y ya del no vehículo. Tenga
2: lo, los elementos de seguridad quizás necesarios. Tenía cuando salió de la fábrica.
7: Ojo, en Estados Unidos debe pasar un proceso para pasar de salvamento a reveal. O sea, el departamento de vehículos de Estados Unidos le pasa una inspección rigurosa para decir, mira, ya sí puede andar. Pero por lo general, la aseguradora ya ni lo quieren. Y terminan aquí.
2: Pero una pregunta. ¿Tú recomiendas como un corredor de seguros eh, de prestigio ¿verdad? y de renombre aquí en el país que lo eres, que las personas cuando vayan a firmar el contrato se hagan acompañar de un abogado porque a veces uno confía en los aseguradores y no todos en honor a la verdad, como en todos los ámbitos tienen quizá las mejores intenciones hay ciertas oscur cláusulas oscuras entonces es una recomendación que tú le harías a la gente o crees que no es necesario que puede una persona bueno, leerlo y ya y entenderlo. Todo
7: lo que vaya en pro de usted sal salvaguardar su inversión tiene un efecto. Lo que pasa es que quizá tú contratas un abogado para eso, te va a subir un costo. Claro. Pero hay mucha información en la mano. Estamos en la área de información. O sea, con el tema del vehículo, simplemente basta con usted pone ese chasis en Google y va a saber si el vehículo chocó o no chocó. Lo que no le va a decir quizá quizás no le entrega toda la foto. Tendrás que pagar un registro. Los Carfax. Hay Carfax sí. que cuestan 10 dólares, 12 dólares. Entonces, si sí. usted paga 500 pesos para usted salvaguardar una inversión de un millón de pesos, dos de millones de pesos, yo creo que eso son dos pesos.
2: Que para mucha gente es su, su única propiedad. Su, su, propiedad su, su más única cara, propiedad. Y su préstamo, y su responsabilidad, y su, su vida, su medio de transporte. Es una inversión muy importante. Sali,
7: te voy a dar una opción más barata. Lo que siempre digo: los corredores somos gratis. Claro. Haga su seguro. A través de un asesor, de un corredor. No el que le vende el seguro en el dealer. No, 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 no. A una gente que trabaje solamente con seguro, porque yo quiero hacerle entender a la gente. El del dealer, lo que quiere es que tú te lleves el carro.
2: Él claro, te va a dar el seguro. Como
7: normal. Pero no te va a leer la letra chiquita. Eso no es verdad. Entonces, si los corredores son gratis, vaya donde un corredor y se salva de todo eso.
2: Juan Osiris Mota, siempre brillante, siempre preciso, hermano mío. ¿Cómo puede la gente continuar esta conversación contigo? Mira,
7: gratuitamente <risa> en las redes, a mí personales. Juan Osiris Mota, o a la firma los Consultores.
2: Ya saben, señores, pónganse en contacto con Juan Osiris Mota. Nosotros continuamos. <risa>
1: al mediodía. ¡Ay, lo dijo! 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 ¡Ay! Vamos
4: a ver quién fue que dijo algo que valga la pena repetir. Bueno, el que lo dijo ayer en los Grammy fue el astro, la leyenda, el empresario J.C. J.C. estuvo ayer recibiendo... ...el premio del impacto global de Dr. Dre de los Grammys... ...y cuando subió, en vez de un discurso... ...lo que le dio fue un boche a la academia... <risa> ...le dijo que, lo, que le disculparan... ...pero que cuando él está nervioso dice la verdad... ...y básicamente le dijo que hay un problema... ...en cómo se eligen lo, los resultados de los premios... ...le dijo a todos los que estaban ahí presentes... ...que algunos de ellos iban a ir a su casa... ...sintiendo que les habían robado... ...y puede ser que sí, que algunos fueran robados... Y que otros probablemente no deberían ni estar en ciertas categorías. Básicamente oh. le dijo, le dijo que. Le dijo que tú te das cuenta que hay un problema en cómo se eligen los premios cuando la persona que más Grammy tiene, su esposa, Billonce, nunca ha ganado un premio al álbum del año. O sea que no se está haciendo de la manera correcta la premiación. Según él, Jay ah, básicamente es sí, una
2: especie de. De, del pachá, el logrami No, él, él sigue la línea de su ay.
4: amigo, socio y hermano Kanye West Sí, dando show, dando, dando eh, contenido Lo único que fue durante su propio discurso Sin interrumpir a otros
3: Pero Pero ese, ese no fue el que, se, que subió Ese fue y, Kanye, sí, con sí, Taylor Swift Que sí, fue que en de, una categoría Defendiendo ay,
4: a defendiendo también,
3: a Me dio una vergüenza la Reina Bay. Y mira dónde está Taylor Swift Bueno, el caso es que ayer también pasó algo muy impactante Que nos llena de mucha alegría a todos los seres humanos y sobre todo una artista que es muy querida y valorada en el mundo. Nuestra querida Celine Dion tuvo una aparición ayer en los Grammys. Ella tiene una condición de salud que es una condición que afecta el sistema nervioso y le provoca espasmos musculares y eso la ha forzado a tener que abandonar los escenarios. Pero ayer la vimos como siempre, radiante, espectacular, qué bueno cuando uno tiene la oportunidad de, de esos iconos que uno nunca, señora, uno no lo conoce, no es que son pana de uno, pero uno los quiere, está ¿Tú te sientes de cerca, su vida, o... sí. qué bueno que esté bien de salud. Esa es la magia del arte, de que usted puede llegar hasta amar a una persona sin ni siquiera estar cerca de su vida. O también, yo no voy a decir la palabra odiar, porque yo no odio a nadie, pero usted lo saca de su entorno porque hay algunos artistas que con su conducta no permiten que usted lo entre a su corazoncito.
4: Sí mismo es.
2: Señores, también lo dijo Nayib Bukele, dijo yo soy un dictador pero cool, el dictador más cool, <risa> Ay, así lo, lo usa a manera de, de burla, ¿verdad? En su, en su Instagram, en su Twitter, no? esa es su descripción y ganó de manera aplastante con uno sí. de los márgenes más amplios en la historia de las elecciones de, de país alguno, en historia de país supuestamente democrática, ¿verdad? De país alguno, Bukele se hace con la presidencia y en un discurso desde su balcón o desde el balcón del Palacio Nacional, dijo que la oposición había sido pulverizada y que su partido además había ganado 58 de los 60 escaños en el Congreso. El pueblo salvadoreño habló, no solo fuerte y claro, sino de la manera más contundente. Eso dijo Bukele. Cualquier parecido con Venezuela es pura coincidencia. Recordemos que en algún momento Hugo Chávez era un hombre joven, sumamente bien valorado por la mayoría de sus... Eh, con ciudadanos y bueno ya sabemos en qué terminó todavía el sol de hoy tenemos más venezolanos casi fuera de Venezuela que dentro
4: a buscar se le ve que tiene un aura de que era un tigre de bolsa en el colegio era sí, que como era? tiene ese resentimiento y, y, y anda como con ese odio ahora entre las venas como que serio? como que le hacían bullying y lo trataban mal bueno y a propósito Oh le pegaban qué A propósito del, <ríe> de del comentario
2: de, de Hernán Paredes Que viene un poquito más tarde Quiero decir este ahí lo dijo también De Akio Toyoda Presidente de Toyota Motor Corporation Que dice da igual lo que mejore el coche eléctrico No pasará del 30% El otro 70% se lo repartirán los híbridos Los enchufables y el hidrógeno Así que no pongan todos sus huevos en una canasta Muchas de las principales eh, compañías automotrices del mundo Tratando de hacer una transición completa A vehículos eléctricos Pero hay muchas trabas Por lo general con, con el tema de las baterías De cuánto aguantan De cómo hacerlo más amigable Y digamos más accesible También con el tema de las estaciones de carga Que son una de las trabas Porque para tú tener un parque vehicular Completo de vehículos eléctricos Tienes que tener más estaciones de carga Que estaciones de combustibles hay hoy en el país Entonces ¿En qué se convertirán esas estaciones de combustible? Hay muchas, muchas aristas en esta conversación de la transición. Además, mientras la matriz energética se mantenga siendo mayormente de combustibles fósiles, el, la energía con la que esos vehículos eléctricos se van a cargar es energía generada por petróleo, básicamente por combustibles derivados del petróleo. Entonces, muchos retos, pero interesante este comentario de, de la cabeza de una compañía como Toyota. Señores, vamos a pausa. Luego volvemos, si usted anda en un Tesla, escúchame. <risa>
1: Seguimos, seguimos, seguimos con Al mediodía, con, con Mariotti y compañía. Al mediodía, al mediodía, al mediodía con
6: Mariotti y compañía. Y zapatillas por si hay problemas, salir volado. Lentes oscuros para que no sepan que está mirando. Y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando Como a tres cuadras de aquella esquina una mujer
2: va a recorrer... Estamos de vuelta en el mediodía con Mariotti y compañía Y desde aquí queremos aprovechar para felicitar a Rubén Blades Rubén Blaise que fue galardonado con un Grammy en la categoría de Mejor Álbum Tropical Por su trabajo Siembra, 45 aniversario Este álbum originalmente lanzado en 1978 Revolucionó la música latina y abordaba temas de injusticia social, desigualdad, amor y esperanza. Un muy reconocido, un muy merecido reconocimiento. Pero, a ese sí es fácil, lo reconociendo un álbum que tiene 45 años siendo un palo.
1: ¿eh? Ay,
3: ay, ay, ¡Ay, qué lindo! No, y esa canción tú la escuchas y te da deseo de bailar salsa, pero esa salsa elegante, de salón, con una pareja que baile bien, con unos buenos tacos, ese es el estilo que provoca cuando uno escucha ese, esa música.
2: Muy merecido ese reconocimiento. Felicidades para Rubén Blaze desde aquí. Ahora vámonos, vámonos a hablar de deportes. Al mediodía, al
6: mediodía, al mediodía con mi compañía. El, al Mediodía, dice presente. Dice presente el músculo y la mente. El músculo y la mente. Estamos en Deportes.
4: Bueno señores, vamos a pasar al recuento deportivo del mediodía, vamos a iniciar hablando de la Serie del Caribe, en donde República Dominicana no logró en este fin de semana su victoria número 200 de la Serie del Caribe, la número 77 por parte de los Tigres del 16 representando la Liga Dominicana, en donde República Dominicana ganó la, la, vamos a, la Serie Fuerte. República Dominicana contra Puerto Rico, la serie de rivales la ganó República Dominicana, marcó el récord de asistencia de este partido en la historia de la Serie del Caribe, con un total de 35.972 fanáticos en este partido, en donde Jairo Asensio logró su octavo rescate en Serie de, del Caribe, igualando el récord histórico de Luis Ayala y Francisco Buto, pero mientras tanto, en el día de ayer, República Dominicana lamentablemente cayó contra México 9 por 1, a Puerto Rico le ganamos 5 por 2, lo que deja el standing con Panamá liderando 3-0, Puerto Rico 3-1, Venezuela 2-1, República Dominicana 2-2, Curazao 1-2, México 1-3 y Nicaragua 0-3. Por lo que todavía hay posibilidades de que República Dominicana avance y los Tigres del Liceo y la Liga Dominicana se puedan coronar como campeones. De la serie del Caribe.
2: Todas las esperanzas puestas en el capitán de las estrellas orientales que no ha parado, no le ha bajado ni un Así poquito mismo Robinson es. Cano, Pero oye, mira, la Serie del Caribe no deberían sacarla nunca de Miami. Me dicen que eso, los estadios, el estadio está lleno, está haciendo historia. Está marcando jugando en
4: O sea, El primer partido de República Dominicana contra Venezuela marcó un récord y ahí ahora se rompe el, el partido entre Puerto Rico y la República Dominicana. Muy, muy buena la Y es la serie primera vez que se celebra en un estadio de grandes ligas, entonces tiene mayor capacidad. Además,
2: los anuncios están muy chulos también.
4: No, y tuve los historias, hay mucha gente allá viendo los partidos, parece que esa sede de Miami ha hecho que todo el mundo quiera ir y quiera participar, pero lo que sí se ha mantenido en tendencia en todo el fin de semana fue que la FIFA anunció ya de manera oficial las sedes para la Copa del Mundo del 2026, se estarán celebrando entre tres países sede, que son Estados Unidos, Canadá y México, y el Estadio Aztecas de Ciudad de México fue electo como el estadio donde se estará haciendo el debut, se estará haciendo el inicio, la inauguración de la Copa del Mundo del 2026 el día 11 de junio. Un estadio histórico, un estadio donde tanto Pelé como Maradona se coronaron como campeones del mundo. Mientras que al otro día, el día 12, ya se hace la inauguración en Los Ángeles desde el SoFi Stadium, que es el estadio de los Rams de Los Ángeles, y también en Toronto, en el Toronto Stadium, el mismo 12. La final se estará celebrando desde la ciudad de New Jersey, en el MetLife Stadium, el 19 de julio del 2026, y las, las ciudades que estarán participando en la Copa del Mundo serán Atlanta, Boston, Dallas, Guadalajara, Houston, Kansas City, Los Ángeles, México, Miami, Monterrey, New York, New Jersey, Filadelfia, San Francisco, Seattle, Toronto y Vancouver serán los que están recibiendo partidos. 13 partidos en total se jugarán en México, 13 en Canadá y 78 en los Estados Unidos, en donde la fase de grupos, la ronda de los últimos 32 y la ronda de los últimos 16 se celebran en las tres sedes, Canadá, México, Estados Unidos y los cuartos de final, semifinal y la final se celebran ya desde los Estados Unidos en donde parece que México está bateando, ya que los New York Yankees anunciaron una serie histórica que se está celebrando en el mes de marzo, marzo 24 y marzo 25, en donde los New York Yankees visitan Ciudad de México y se estarán enfrentando contra los Diablos Rojos de México, dos partidos de exhibición desde el Alfredo Harp Elú en Ciudad de México, mientras que la NBA, Russell Westbrook, Asistoria marca 25 mil puntos de carrera Se convierte en el primer jugador en llegar con esa marca Y lo, lo, la, la demás que le siguen en rebotes y asistencia Y se une a LeBron James como los únicos dos jugadores en la historia En lograr más de 25 mil puntos, más de 9 mil asistencias Y más de 8 mil rebotes Mientras que Memphis ayer tuvo una super baja Memphis contó con un total de 13 jugadores de su roster lesionados Es el equipo con más lesiones, se ve Una clean. Sí, así mismo está sufriendo Memphis, que iba también con el regreso de ya Morán. Se lesionó Morán, se lesionó Smart y se han lesionado casi todos los jugadores del roster. Cuenta con un roster que está compuesto por jugadores que están con contratos de 10 días. Así que, mientras tanto, el que sí también se ha visto... Lesionado es Joel Embiid, que estará ahora pasando por una operación en donde no se sabe cuándo regresa, se espera que regrese en esta temporada, pero esto termina su posibilidad de ganar back to back el MVP, es el MVP reinante, ya no podrá por la nueva regla de la NBA de los 65 juegos mínimos para ser considerado a un premio. Así que ya lo saben, Los Ángeles Clippers son el equipo del mejor récord actualmente. Desde el primero de diciembre tienen un récord de 25 victorias, 5 derrotas y lograron su tercera victoria consecutiva en el día de ayer contra los Miami Heats. Y los Milwaukee Bucks están liderando el Este, en donde Chris Finch... No, Doug Rivers será el coach del, del Este, representando a los Milwaukee Bucks. Ya él dijo que estará pasándole el anillo y lo, el, el dinero que le paguen por el juego de estrella al coach cabecera de Milwaukee previo a él, ya que él solamente lleva cuatro partidos con el equipo y Chris Fitz era el coach del Oeste en el Juego de Estrellas en donde Boston lidera la Conferencia del Este y Oklahoma la del Oeste concluyendo así este recuento deportivo de este lunes
6: Derrota la de corazón.
2: Ese recorrido por el mundo del músculo y la mente Nos vamos con un invitado muy especial Él es Samuel Sena, un amigo, un hermano Pero en esta ocasión está con nosotros En su condición de presidente del Consejo de Desarrollo Económico y Social Samuel, ¿cómo estás? Bienvenido
8: Muy buenas tardes En primer lugar, saludar a toda su audiencia Y a todos ustedes, agradecerles el espacio Samuel,
2: el CODES, junto con RCC Media Junto con el Nuevo Diario Ha estado, junto con el Canal 4 Ha estado organizando Debates para que el público, para que la gente, para que el electorado pueda conocer mejor la, la oferta electoral de, de los candidatos a alcaldes y alcaldesas de, de bueno, de todo el país. Estaban organizando debates en, de las diversas demarcaciones. Aparentemente hoy nos llegó la noticia de que los debates han sido cancelados. ¿Qué es lo que ha
8: pasado? Mira, precisamente, Charlie, eh, la realidad es que el CODES está desde el año 2020 y a través de su eje de fortalecimiento democrático e institucional, tratando, promoviendo la construcción de una cultura de debates y de rendición de cuentas en la República Dominicana. Lo celebramos perfectamente, en el, lo realizamos perfectamente en el año 2020, donde más de 200.000 ciudadanos pudieron tener acceso a propuestas en diferentes demarcaciones. Siempre lo decimos, nosotros estamos detrás de la construcción de una cultura que no existe. Por eso, a partir del año 2020, nosotros fuimos a, o hemos estado asistiendo a escuelas y a colegios a formar docentes y a formar eh, estudiantes en esta cultura del debate.
2: En dando clubes de debate.
8: Exactamente, fomentándolos, porque sabemos lo importante que es para la sociedad futura en, en torno a este, a, al, al tema institucional y el tema democrático. Ahora bien, 2024, iniciamos los procesos en octubre, a contactar candidatos, a, a, a dar la señal de que volvíamos a cuadrarnos, a batear para el tema de los debates. En esta ocasión, que me llama mucho la atención, porque en el 2020 no hubo que esforzar tanto, claro. la mayoría fue, no sé por qué. En esta ocasión, montamos la plataforma, invitamos a todos y... Nos hemos encontrado con la realidad de que muchos no quieren debatir, otros nos confirmaron y no asistieron. Y, y la realidad es que es cuesta arriba cuando se invierte tantos recursos para fortalecer la democracia desde la sociedad civil, porque nosotros no somos una empresa ni le estamos sacando rentabilidad a esto, sino que es un ejercicio construcción. de construcción y democracia que hemos estado haciendo. Entonces, fíjate, eh, realizamos Santo Domingo, iniciamos con el, el debate de Santo Domingo Norte. Faltó Carlos Guzmán invitado, confirmado. No fue. Había confirmado. Había confirmado.
2: Betty Jerónimo.
8: Betty Jerónimo nunca confirmó. Ok. Y evidentemente nunca tuvo el deseo ni la iniciativa de participar en un debate. No fue. De hecho, para que sepan, se le dijo que Carlos Guzmán no iba a ir porque ya había, había dicho que no iba. O sea, aprovecha la plataforma y ve y, 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 y expresa tus tu propuestas. Ni aún así fue. ¿Y fue? candidatos Fueron candidatos de partidos minoritarios que debo felicitarlos porque aunque muchos algunos de ellos evidentemente tienen precariedad de conocimiento de hasta el funcionamiento de una alcaldía, el hecho de, de pararse de pie y enfrentar al electorado y hablarles de sus propuestas débiles o fuertes se les aplaude, porque eso es ese es el ejercicio que está, se está promoviendo. Y Fue también, un candidato de una de Alianza País y un, y un candidato de Generación de Servidores.
2: Y aplaudir también al CODES, que aún con los miembros de los partidos mayoritarios, que para mí es un abuso, una falta de respeto, no solamente al CODES, sino sobre todo al electorado, claro. a los partidos que representan. Usted no ir a un debate al que lo están invitando para que su electorado pueda conocer mejor sus propuestas lo que quiere dejar dicho, o lo que deja entrever, o lo que hace que se perciba es que usted no está preparado para ocupar ese cargo al cual usted aspira. Lamentablemente ese es el mensaje que le están mandando a la sociedad, los que no acuden a los debates.
8: Yo te voy a poner un ejemplo sencillo, Santo Domingo Oeste, que fue el debate que le, que le sucedía al Santo Domingo Norte. Francisco Peña dijo que no iba a debatir. claro Pero claro. teníamos ahí a Aquilino Serrata, de la Fuerza del Pueblo, y teníamos a otra so candidata que es una pastora de generación de servidores. Y ese fue el breaking point. Aquilino Serrata dijo, yo no voy a debatir con ella, yo prefiero debatir cuando esté Francisco Peña confirmado. Y entonces a, a, a Aquilino se le decía, pero es que tú no te debes a Francisco Peña, tú te debes al electorado tuyo de Santo Domingo Oeste, que tú no has sido alcalde y quieres aspirar a detentar una posición pública. La gente tiene que saber... ¿Cuál es tu postura? ¿Cuáles son tus ideas? ¿Qué tú pretendes mejorar en un municipio que, que real y efectivamente necesita hasta la ayuda de Jesucristo para levantarse? Y
2: entonces Francisco Peña dijo, no voy. No, no, el señor no, no participó
8: ni en el 20 ni, ni participó ahora. Me sorprendí que participó aquí en RCC Media con, con Víctor. Amén algo positivo se le puede sacar al personaje, pero... Y,
3: y una pregunta, ¿y por qué tú crees que él participó aquí en la emisora y no participó en ese set? ¿Será que se intimida?
8: No, porque el no el puede interna. intimidarse. El primero, porque se le mandaron todas las reglas. Y... El moderador o uno de nuestros moderadores era Víctor Gómez Casanova. Pero por eso es que te digo. Porque cómo no se ve? va a intimidar si ya participó y lo trataron bien. Además, claro. nosotros, nosotros no, no estamos inclinados a un partido u otro. Nosotros lo que queremos es que se hagan los debates con respeto. Claro. Y las reglas están bien claras. Entonces, al final, eh, participó la pastora de Generación de Servidores. Oh, y quiero verdad. que sepan que lo hizo excelentemente bien. ¡Bravo! Hoy. Entonces, al bueno. final yo dije, oye, la decisión de, de continuarlo, aún sea ella la única que cambió su boleto, estaba, creo que estaba en los Estados Unidos, y cambió su boleto aéreo para poder estar presente. Yo dije, nosotros tenemos que respetar eso.
0: claro exacto
8: Y esa es la realidad.
0: Hay una, una, una pregunta, Samuel, que, que nace natural ante una situación como esta. Eh, ¿Será que realmente los candidatos o esos candidatos convocados que se negaron o que se niegan constantemente a participar, a, a ponerse a poner su opinión, a exponer sus proyectos y a dejarse ver eh, transparentemente por el electorado. Piensa que el electorado dominicano no merece o sea, van a votar como quiera por ellos y no merece siquiera eh, una atención de ese tipo, o sea, no merece, no merece estar informado, no merece hacerse una opinión, no, no merece decidir entre una cosa u otra. O Ajá. sea, cu ¿cuál es la, la, la percepción? Mira, la realidad ¿No es
8: que en la actualidad en la República Dominicana no existe una cultura de debates. Por lo tanto, los políticos entienden que por pertenecer a partidos con estructuras importantes, o tener la cantidad suficiente de dinero, ganan una elección. Y no necesitan realmente ofrecerle nada al electorado.
0: Qué mal. A veces no Esa tienen es la nada. realidad. A veces no tienen nada tampoco.
8: Ojo, sumado a eso, tenemos a candidatos que son incapaces de poder hablar en público quizás sean Tenemos capaces muy, como, como gerentes
0: muchos analfabetos funcionales es
8: muy, no sé si funcionales porque o
0: infuncionales. Es
8: porque quizás no tengas la capacidad de, de expresarlo o pero, de la oratoria pero y, y si quizás seas un buen gerente pero al final, yo no puedo aspirar por ejemplo, y valga la cuña voy a poner, eh, Samuel Sena quiere ser presidente del banco BHD y, y yo no sé hablar en público pero yo soy un buen economista yo soy sí. un buen administrador, es que yo no puedo porque yo voy a manejar equipos entonces, yo necesito un coach que me prepare a tales fines, porque yo quiero aspirar a una posición que no solamente amerita los conocimientos técnicos de un economista, de un administrador, de alguien en materia económica y financiera, sino que también tengo que tener la capacidad de comunicar efectivamente. Un alcalde, un senador, un diputado, un regidor, un presidente tienen que tener capacidades extraordinarias para poder gobernar sus demarcaciones y sus países. Entonces, hay incapacidad, hay miedo, hay líneas partidarias... Hay eh, esquemas de, eh, de puntaje en
2: encuestas. Bueno, yo estoy arriba. El que está arriba no debate. Yo creo que voy a perder mi tiempo. Y, pero Entonces, lo, y lo, lo venimos viendo hace tiempo. Tú decías hace un momento, fuera del aire quizás, lo conversábamos, que en las elecciones pasadas había mucho más disponibilidad o la gente... Todo no, el candidatos. mundo. Menos, do,
8: menos dos personas fueron al de nosotros. Y... Una de las personas que no fue, una de las candidatas que no fue, participó en otro. Y nosotros, ok, por lo menos participaste en otro. Claro.
2: Te lo aplaudo. Parece un mensaje muy claro que, le que mandan los, que los políticos tema. a la sociedad de que el involucramiento de parte de los electores juega un papel muy importante en la decisión que toman los políticos. Ahora quizás entienden que no tienen tantos ojos arriba de ellos y por eso creen que pueden evitar debatir y confrontar sus ideas. Entonces eso no puede pasar en República Dominicana. Y hay un error.
8: Cada cuatro años, y esto es un mensaje para la clase política, cada cuatro años, la velocidad en la que la sociedad va evolucionando va mucho más rápido de lo que nosotros entendemos. Okay, esto es para ti. La sociedad
3: que va evolucionando. Que la va sociedad evolucionando y la los comunicación.
8: No, 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 no. La sociedad y esto que está aquí, la comunicación. Hoy por hoy, la sociedad está cada día más empoderada. Y Exacto. lo ve.
3: Sí, Exacto. pero eso es a eso que me refiero. Es decir, la gente sabe qué es lo que quisiera tener para que le represente, pero claro. sin embargo los partidos políticos muchas veces no preparan a esas personas que quieren postular para esos puestos. No. Porque si usted tiene una deficiencia, como tú dices, tal vez no ha tenido la oportunidad de tener una buena oratoria. ¿Tú sabes los coach que la gente, la mayoría de los coaches importantes de este país, yo recuerdo que Teo Vera, que en paz descanse, la mayoría de los clientes de Teo eran empresarios? Que tenían, como tú dices, que pararse a darle un discurso o a ir a una ponencia de su puesto de trabajo, no para ir a un programa. Y fíjate que eso es
8: una empresa privada. ¿Qué Exacto. del que tiene que exponerse ante su sociedad? Lo que le pagamos su salario.
3: Vaya y coja su curso. O sea,
8: tú te das cuenta. Y, y, y muchas de esas, pocos de estos candidatos tienen estructura, eh, propuestas bien estructuradas. Eh, simplemente dicen, ah, el ornato, nosotros vamos a reducir o vamos a aumentar. No, 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 no. Es que el electorado necesita saber no solamente una propuesta, al aire. Cosa, la gente ya sabe, porque ¿Y, nosotros y, y agregamos específica. en este debate, preguntas de afuera, de, de, la de la gente de, de, de afuera. Y decía, alguien. se dije en, un, en uno de esos debates de los que yo vi, eh, decía un ciudadano, se prometieron funerarias municipales, pero no se han construido. ¿Qué ha pasado con eso? La gente está consciente de sus problemas, la gente se muere todos los días no, y, y no tiene los recursos para pagar funerarias. ¿Dónde están las funerarias municipales?
0: Que hay que hay una cosa que tú dijiste ahorita que tiene que ver precisamente con el tema del celular y con el tema del empoderamiento de la gente. O sea, ya todo el mundo tiene acceso a eso. Entonces, eh, los políticos no pueden estar confundiendo el tipo de lectores que tenemos no tenemos los mismos electores de antes. Claro. No, no es verdad que con 300 pesos y un picapollo se va a resolver esto. O sea, hay sobre todo una juventud empoderada que es mayoría y que por, lo que, más, vemos, y que por lo que vemos en las redes sociales, aún bien expresado o mal expresado, hay un, un sentimiento y una propensión a la crítica mucho más alta que lo que uno pueda recordar. De, de alguna época de la República Dominicana. es
2: mundial. Pero es una oportunidad para Nosotros. darse a conocer, para destacarse, para que la gente aprecie o para que la gente valore la propuesta en la debida dimensión. Uno no puede, ¿Sale? lamentablemente, hacer un cara a cara con todo el mundo. Un canal de distribución estás, como RCC Media, tú, El Nuevo Diario, todo el una
8: Ahora mismo tú te envuelto en una campaña electoral. A mí tú sabes los costos. Tú sabes los costos que lleva publicitarse claro. en, en un país como el nuestro. Eh, y... Nadie se, no, a ese debate nadie le estaba cobrando no,
2: y lo difícil, o sea, yo, lo yo le llegué a decir
8: candidato, mira, no te supedites tu participación, a que vaya otro utilízalo casi para un como spot
0: plataforma, como claro. una
8: plataforma para dar a conocer, pero los egos Ajá. los ah, eh, lo, eh,
0: tienes que agregar a los egos los complejos
1: o la falta
8: de contenido, y quizás.
0: Hay, hay, de hay de todo en Laviño. la vida. Hay de todo en la
8: vida. La, Pero la realidad es que nosotros somos un ente arbitral en este caso. Mire, yo hubiese preferido que la Junta Central Electoral, por ley, como se propuso en, en la mesa de modificación ante el Consejo Económico y Social en la mesa de modificación de la ley electoral y de partidos, hubo una propuesta que se hizo de que la Junta Central Electoral, de manera obligatoria, organizara los debates electorales. No es que usted tiene que participar Exacto. de manera obligatoria. Se le deja el subpodio en vacío. Claro. Pero que la Junta, como ente arbitral, promoviera los debates. Esa fue una como postura que el CODES y muchas otras respaldada. organizaciones la respaldamos. Pero los partidos no, no quisieron. Pero la realidad es que la Junta Central Electoral hubiese hecho un excelente ejercicio democrático en ese entonces.
2: Y la, los electores de las principales plazas. Vemos, quizás no sea posible en lugares donde los candidatos entienden que sus electores no valoran tanto ...el proceso de, de enfrentamiento de ideas... ...pero aquí en la capital, por ejemplo... ...aquí en, en el Distrito mm. Nacional... ...no hay posibilidad... ...yo sé que Domingo Contreras aceptó... ...estaría plenamente dispuesto a debatir... ...yo recuerdo en el 2020 el debate que se hizo entre los candidatos a la alcaldía del Distrito Nacional. Participó Domingo, participó Carolina Mamiña, que en ese momento quizá le dio la oportunidad a mucha gente de conocerla, de escucharla, hablar, de escuchar claro sus ideas, sí. pero también participó Don Johnny Ventura, que en paz descanse. Participó sí. Michael Miguel y participó Bartolomé Pujal, que fue quizá el punto más hoy eh, Hoy está donde está positivo. por participar en ese
8: debate, señores.
2: Exactamente, de ese debate salió para la óptica. Yo te puedo decir algo, y hay que, hay que aunque honor, era, aunque era en contra. honra a quien honra merece.
8: Los candidatos sí, bueno. que en esta coyuntura, República Dominicana de ah. Debate, dijeron que sí desde un inicio, dio Astacio en Santo Domingo Este, Dijo que sí. Sin requerimiento alguno. Okay. Víctor Fadul en Santiago, bueno, sin requerimiento alguno.
2: Bueno, Víctor en estos días lo, lo reconfirmó, que Domingo, está a debatir.
8: Domingo Contreras en, Santo, en el Distrito Nacional. Me dijo, no hay problema, cuente conmigo, yo voy de nuevo, porque claro. ya participó. En el caso de la alcaldesa Carolina, su equipo se contactó con nosotros y nos estuvo preguntando cómo sería el esquema, eh, si era Town Hall o, o de otro tipo. Y bueno, ese era el último debate que íbamos a realizar y lo suspendimos. Ya lo cancelamos el día de hoy. Pero
2: yo me imagino que ella estaría dispuesta. Traten, por favor. De... Ella
8: participó en el 2020 y tiene claro. capacidad de sobra, eso lo sabemos. Es. Ahora bien, eh, malas notas, malas calificaciones. Francisco Peña, Santo Domingo Oeste.
6: Las no calificaciones.
8: Que no. Ulis, Ulises que no respondió no respondió ni una, ni una carta. Ulises Rodríguez no respondió ni una carta. El de la alcaldía de
2: Santiago. Es correcto. No respondió la carta. Y lo de la Ay. fuerza del pueblo que confirmaron y no fueron
8: supeditados a que eh, sus contrincantes eh, confirmaran. Perdieron una excelente oportunidad de romper con el oscurantismo
2: en el que vive la sociedad
8: dominicana de cara a conocer la propuesta de sus candidatos. Samuel
2: Sena, presidente eh, del CODES, Consejo de Desarrollo Económico y Social, dándonos una lamentable noticia. Todo el que no participó lo que le está dando es una estocada al sistema democrático de la República Dominicana. Así. Samuel, Gracias no hay expectativas entonces, no hay esperanza. Nosotros
8: estamos migrando y preparándonos ya para los debates congresuales.
2: Bueno. Te tendremos por aquí Nueva vez Espero que me inviten temprano Claro que sí Y por allá estaremos Y a Celiné también ah, Temprano, por favor Sin lugar a dudas Ya saben, ah, señores que
3: Como que nosotros vamos
2: ahí, con Dios No se muevan de ahí Que nosotros regresamos Luego de esta pausa
6: Y yeah, Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mariotti y
1: compañía. Seguimos, seguimos, seguimos con Al mediodía con Mariotti y compañía.
2: Estamos de vuelta, gracias por continuar con nosotros en El Mediodía con Mariotti y compañía. Recuerden que esto es Rumba 98.5 para toda la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional. Estamos por cool 106.9 para toda nuestra gente del Cibao, Santiago, Moca, La Vega, Salcedo, Bonao y San Francisco de Macorís. No, eso es Premium 101. En cool 106.9 estamos para toda nuestra gente del Este. Gracias por acompañarnos, gracias por su sintonía, gracias por su atención. Vamos a ver... ¿Cuáles son las principales tendencias en las redes sociales? Bueno,
4: bueno está en tendencia Joe Rogan, el conocido comediante, podcaster. actor, podcaster En lo que en su momento fue el número uno del mundo Y está en tendencia porque Spotify y Joe Rogan han hecho un acuerdo de extender a más largo plazo Su, su dinámica de negocio, ahora con el podcast Se habla de que el, el contrato inicial fue 200 millones Se habla de que ahora hay un nuevo contrato que vale alrededor de 250 millones de dólares, lo que hace a Joe Rogan el podcast más caro en, en la plataforma. Pero ahora viene un, el contrato nuevo con una particularidad, ya que la primera vez había un acuerdo de, de, de confidencialidad y un acuerdo oficial de transmisión, en donde el, el podcast de Joe Rogan solamente se iba a transmitir por las plataformas de Spotify, ahora aparentemente ha cambiado la dinámica, ya que el podcast se ha visto afectado por esto de, ser solamente, de poder ser consumido solamente por Spotify, y ahora con el nuevo contrato podrán transmitir por Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music y YouTube. Así que lo que fue el podcast número uno hace unos años, aparentemente hoy viene a recuperar el terreno perdido.
2: ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué se está comentando en las bueno, redes sociales?
3: Hablando de, del tema que teníamos ahorita del debate, pues mira, fíjate que eso hoy es tendencia. El número uno, Ulises Rodríguez, están en tendencia por eso mismo, por el debate, porque, porque no fuiste, porque no sé qué cosa, que no tienes eh, propuestas. Eh, Ulises nada. no sabe ni hablar. Eh,
2: bueno. Debería probar a todos aquellos que están diciendo que no tienen propuestas, debería probarles que se equivocan, que debata, que se someta a, al escrutinio, que deje que Santiago conozca sus propuestas y también aquí en la capital en todo el país. Nosotros queremos debate. ¿Qué más?
0: Bueno, otra cosa que está en tendencia es eh, premio soberano, sobre todo porque hoy se dio, o se está dando a conocer a través de las redes sociales los nominados para esta edición 2024 y dentro de los, las informaciones que tenemos, está que fueron nominados a Revelación del Año, Jay Wan, Didi Hernández, que ha estado por aquí Flow28, eh, Jay Noah y también El Rubio del Acordeón. Eh, ¿Y ¿Y, 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 y en, co en, en colaboración del año está Jay y Shadow Blow por el mm. tema Solo tú y yo, está Mili Quesada y Manny Cruz por Llegaste, está Miriam Cruz y Elvis Crespo por Amame, Solteros al Mundo, Olga Tañón y Daniel Santa Cruz, Mi Condena de chimbala Arcángel, Wisin y Chris Lebron. También tenemos nominados como mejor autor o compositor de letras Cristian Alexis, Pavel Núñez, Vicente García, Pamel y César David Castro. Está también nominado como artista destacado en el extranjero El Alfa, Romeo Santos, Vicente García, Juan Luis Guerra y Héctor Acosta. Nominados Merenguero de Calle, Omega, Jasa y bueno, Silvio bueno, Mora. ¿Cómo Alajasá? Y bien. el ganador es. ¿Quién? ¿Cuáles son sus favoritos?
4: Yo voy al Rubito. ¿Cuál es este El Rubio Acordeón. Revelación
3: del
2: no, año. No, no. Yo voy a Jay Revelación claro, de del de 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 año. Yo quiero a Jay, 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 Nova. Nova. Jay Noah. no ha
4: sonado más que el Rubito en este Es dura, ahí. Jay Noah. Jay Noah hizo, no ha Noah hizo hasta un tiny de eso. Está este, bien, muy verdad. chulo, muy bonito, pero no ha, más, no ha sonado más que el Rubito, sí.
2: Durísima, Jay No
4: hay una canción que haya sonado. Oye, el Rubito. El Rubito puso en tendencia a un lo típico. Después, es? después Rubito vino lo, el de y la y vaca Pero bueno, no importa vino Es el de Mariela el de Ese,
1: Ese,
4: No se puede poner esa
0: canción no, no, no. Nominados ¿no?
1: No, no,
4: no, 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 nominados el,
0: Artista y agrupación urbana El Alfa, Rochi RD Bulín 47 Lápiz Consciente y Chimbala Bulín Y el ganador es Ay,
2: Bulín. Bulín Bulín Deberían dárselo al lápiz pero Bulín
4: No se lo van a dar por eso
2: Bulín
0: que... Pero muy interesante,
2: los soberanos ponen al país completo. Ay, déjame decir
0: el, el, el merengue, el merengue, el merengue dime, del año. Claro, claro. Amor fallido de los hermanos Rosario, Juan Luis Guerra, el Mambo 23, La Jefa de Pochi Familia, Mujer Bonita de Rafael y Ay, Rosario, y el, y el ritmo más ratatá de Andy Ventura. Muy bueno, bonita.
3: pues me encantaría que fuera Mujer Bonita, es la primera nominación de Cintia. Y de sí, Rafeli Dos artistas jóvenes Y eso también motiva a esa generación Ojalá se lo puedan ganar No porque son jóvenes Sino porque es eh, buenísimo Muy talentosa nuestra querida Cinti Y Rafeli también
2: Felicidades ¿Por? para Rafeli Ojalá, ojalá y mujer bonita se haga con el premio Yo quiero que gane Rafeli Con mucho cariño y respeto para mi hermano Andy
0: Salcero del año Chiquito Timbán Gillo Sarante José Alberto El Canario Michelle y Sex Sexapil. Todos bueno, son buenos. Pasa, eso, pero eso,
2: pero, pero Gillo, Gillo? no hay para no, nadie. Para Gillo.
0: Cantante solista del año, Pavel Núñez, Techi Fatule, Badir, Wasson Brazovan y por supuesto, Manejra.
2: Manera, duro, manera, manera. Bueno, manera. Su, su, esta es su segunda, su segunda vez que lo nominan. Sí, manera.
0: pero se ganó el ganó revelación el ah, año pasado. Pero qué bueno, bueno Bien están merecido.
2: buenísimos todos, duro, sí. ahora lo estamos
3: diciendo será por afecto, o algo teche también podría ser. Bueno, y otro para sí. y Igual bueno, que se lo lleve, que se, todos son todos buenos, Tiene que manera, se lo lleve Sigue Siguen
2: tendencias, señores, que perdió el Licey también, ah, también. Qué lindo,
3: ¿por qué trae eso también? También, en siguen
2: todo muchacho, lo que está no sucediendo. Bueno, Bukele sigue en tendencia que se autoproclamó victorioso, ganador, <risa> con 85% de, de, de las, del porcentaje, ¿verdad? Antes de que hablara el Tribunal Superior Electoral bueno, sigue El Salvador dando mucho, sí, mucho. Sigue en tendencia el Palacio hablar. Nacional.
4: ¿Por qué? Porque en la noche de ayer, a las 11.50, un ciudadano, de manera intencional, se dice, eh, fue y se estrelló con la puerta que está hacia la Avenida México, dejando herido a dos eh, personajes personal del ejército.
2: ¿Cómo va a ser? ¿De, mal, de maldad? O sea, dicen que, intencional. Fue, dicen
4: que fue intencional.
2: ¿Y dónde está el DNI? ¿Qué pasó con ese ciudadano? O, hasta yo creo saber. No, hombre, eso es peligroso.
0: Bueno y otra de las tendencias tiene que ver por ejemplo con algo que ha llamado mucho la atención de la sociedad en las últimas semanas y es el caso de la famosa ley del DNI, Ay, de el eso. consultor jurídico del Poder Ejecutivo reconoce que la ley debe ser más precisa Ay, eh, e informó ahora que esta sí, semana sí, que esta semana será reintroducida una modificación a la ley 1.24 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia. Ya se está procediendo, se han celebrado varias reuniones y muy pronto tendremos una modificación para compartirla.
2: Muy bueno, qué bueno. Buena noticia. Para la, la próxima.
3: Ya lo reconoció.
2: Y para la próxima, las reuniones, las mesas de trabajo se hacen antes previo, de claro. promulgar la ley. Por favor, leyes?
0: previo, por eso se antes. llama pre-pre-pre. Y buscamos nuestro cuerpo, dame
6: el tuyo con el mío
3: Que tú me digas y mando a buscar mi coche no bailamos merenguito no bailamos
6: pegadito
1: Vuelvamos la
3: mi amor, yo la reproché Es que yo me estoy muriendo, tengo un poco de tu amor dame, dame, dame
6: En Al
4: Mediodía, con Mariotti, con Mariotti y compañía, te
0: presentamos De Paso y Repaso. Bueno señores, el sonido, la música, el merengue, nuestra, nuestras raíces con la música de los músicos Para recibir y presentar a un gran músico dominicano, saxofonista, compositor Un hombre que ha hecho de su vida un, un arte, pero sobre todo un arte sonoro Recibimos con muchísimo cariño a Sandy Gabriel, bienvenido Sandy
9: Hola, hola, gracias <risa> Buenas tardes a todos, un placer estar con ustedes por aquí, de verdad que sí, me honra mucho esa invitación
0: Excelente, Sandy. Bueno recibirte y, y bueno, te vamos a empezar por el principio y por lo real. Eh, en estos días te has convertido en un hombre viral. Eh, no siempre son las cosas malas o, o que no tienen sentido las que se hacen virales. También hay momentos en que expresar una postura tan seria como la que has expresado tú hace que la gente te ponga atención. Claro. Y estuviste hablando de la falta de de apoyo que tienen los artistas dominicanos y, y, y proyectos sí. reales como, como el tuyo.
9: Así es. Bueno, mira, eh, para comenzar con algo reciente que acabo voy a hacer en Cuba un trabajo muy eh, con mucha con mucho entusiasmo. Fuimos a Cuba eh, con mi banda, fuimos cuando ¿No aparecieron los pasajes? No, <ríe> nosotros pagamos. El, a eso que voy. O sea, ¿tú crees que es posible que hace cinco años los cubanos con ese festival que es uno de los más importantes del mundo porque Cuba podrá tener deficiencia en otras cosas, pero en la cultura y en las artes, Cuba se destaca siempre. Entonces, eh, nosotros, yo llevaba cinco años que nos invitaban a ese festival, y yo decía, bueno, como ahí no pagan nada, nada en lo absoluto, sino que todos los ministerios de cultura y de turismo de cada país, pues envían dos y tres bandas, y les pagan todo. Hace cinco años que yo estoy solicitando eso, formalmente, con carta, con acusas de recibo en el Ministerio de Turismo, en el Ministerio de Cultura, y en otras entidades, y nadie responde y yo dije este año miren están dispuestos a que vayamos y paguemos nosotros nuestro dinero sí pues vamos ¿Le
1: dijeron Pero, que, que
9: sí sí claro que sí y nos quedamos en un super hotel muy chévere el, el embajador de, de, de Cuba, dominicano en Cuba Flavio Rondón nos ayudó con un par de pasajes nosotros somos seis nos pagamos los demás eh, nuestro, nuestra estadía nuestra dieta todo y con mucho orgullo representamos el país y nos hicieron tocar dos veces. O sea, en vez de una que ten teníamos programada, el grupo gustó muchísimo. Mire, por favor, mañana de nuevo, otra vez, queremos que en otro escenario se presenten. Y así lo hicimos. Pero imagínate un artista con muchísima calidad, como, como pasa en nuestro país, que hay muchísimos que no tienen esa posibilidad de ni siquiera salir del país porque no tienen apoyo, tú sabes. Y entonces eso da vergüenza que de verdad aquí se... se, se saca mucho dinero para artistas internacionales, que está bien, y está muy bien, y quizá con mucho renombre, pero hay que darle apoyo a los artista dominicanos O sea, en todas las áreas de las artes dominicanas. Tuve pintores por ahí que no tienen la posibilidad de... No, no, de, eh,
0: por ejemplo, hace un tiempo, creo que hace uno o dos años, Mario José Ángeles, el, el, el artista, eh, hizo más o menos una protesta uh, parecida, pero... Desde la música a los artistas se conocen más y su voz llega más lejos. Así es. Eh, pero Mario José Ángeles envió una carta solicitando eso mismo en un momento determinado al Ministerio de Cultura y a otros, eh, a otros ministerios. Y sin embargo, eh, el país decidió enviar una carta a decir que no iba a haber representante de la República Dominicana, a pesar de que un colectivo de artistas se habían unido y habían hecho una, una, una obra colectiva preciosa para representar al país. Así es. Y por dos o tres pasajes, igual, por una situación, prefirieron que, que no participara la Nosotros República no, estamos, no en, en estábamos eso.
9: pidiendo, perdón, dinero para nosotros, sino los gastos, simplemente. O sea, estábamos dispuestos a que... Pero lo hicimos, gracias a Dios lo logramos esta vez. Y ellos lo acogieron con muchísimo gusto, porque hace cinco años, como te dije, yo haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, solicitando y no, no pasaba nada. Me cansé. Yo dije, no, pero espérate, vamos arriba. Nos fue regularcito en diciembre, vamos a que eso de ahí, vamos uno de vacaciones. <ríe> Entonces, esas son cosas que hoy día no deberían estar pasando en nuestro país.
0: Y más eh, un artista con un disco como este, donde participan los grandes, eh, los grandes músicos del país y también grandes representantes del, del jazz en en parte de Latinoamérica.
9: Sí, aprovecho, porque me acaban de dar la noticia que fui nominado con este disco ahora mismo, con los Premios Soberanos. ¡Bravo! Eh, como Bravo. producción, Bravo. como álbum del año. Bravo. ¡Qué bueno! Gracias que nos tomaron en cuenta. Se lo agradezco muchísimo, de verdad.
0: Muchas felicidades. Eh, hay otra cosa también que tú acabas de concluir un disco de colección con el maestro Rafael, Rafael Solano. Solano.
9: Mira, el maestro Rafael Solano me acaba de llamar hace media hora. ¿Por qué? Porque... Una de las canciones que nosotros grabamos para ese disco, acaba o sea la, la grabó otra persona en el mismo formato que nosotros y acaba de ser premiado en los premios Grammy ayer, wow, que es wow. eh, Miguel Zenón, un saxofonista puertorriqueño. Él grabó esa canción, eh, ya nosotros tenemos grabada porque es del Maestro Solano. Uh -huh. Y entonces nos enteramos porque mi amigo Dionis Fernández me llamó, oye, ¿tú escuchaste esto? Porque yo sí, yo escuch había escuchado el trabajo, pero el trabajo de nosotros no ha salido. Y él hizo un disco en, la misma, en el mismo formato que nosotros, y nosotros o sea estamos aquí en un país donde no tenemos el apoyo, mira, de nada. Y ese disco nosotros de nuestro dinero pagamos para el estudio de grabación, pagamos todo lo que teníamos que hacer, ya el disco está listo, queremos hacerlo en vinilo, porque es un disco de colección, o sea, a piano y saxofón. O sea, lo wow. que hay ahí es, es joyas dominicanas de muchísimos compositores dominicanos. Hemos tocado la puerta de varias instituciones y, y, nadie. No, y no hemos recibido nada.
0: Pero no puede ser que alguien en este país sea capaz de negarle algo perdóname al maestro Solano
9: bueno Patricia Solano te puede decir que, que ha al hecho la al maestro gestiones. Solano
0: o sea, que así es que, es que, estamos. que no, no, no hay niveles de respeto de ningún así tipo es que en estamos. este país entonces. así
9: es y tú sabes que él es una persona de mucho respeto que no se atreve a hablar de esa cosa no, además, pero yo sí lo dije y no, además, que dije el otro a, día. A, a,
0: además de una de toda una vida dedicada a la creación de la música dominicana una, una, una parte claro, fundamental claro él me llamó y me dijo y me
9: dice Tú estás viendo eso. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yo no sé, puro maestro. ¿Cómo?
0: Eso va a aparecer. <risa> eso va a aparecer. Señores, porque aquí ni ni pidiendo, ni solicitando, ni llorando.
9: Increíble, increíble. Pero yo le exhorto a todo el que tiene, o sea, al que puede eh, eh, costearse para darse a conocer, para todo, que tenga talento, que lo haga. Porque tú no te puedes quedar estancado. En, o sea, el país sabemos cómo se maneja y que no hay apoyo, pero. Eso no puede ser una excusa. Tú sabes, yo yo no, salí a resaltar no, no puede, eso. Porque... No puede
0: ser una excusa para dejar de hacer.
9: Exactamente.
0: Hay que hacer. Y en
9: todas las áreas. Tú, tú, ustedes ven en el deporte que hay gente que gana oro y no tiene ni dónde vivir. Eso es increíble, señores. Mira, o sea,
0: y una pregunta. ¿Cómo surgió ese disco?
9: Este. Ah, el otro. Bueno, nosotros llevamos de desde, desde antes de la pandemia. Nosotros nosotros paralizamos la pandemia, de, pero comenzamos... Tenemos que hacer un disco, pero vamos, porque el maestro es un gran intérprete del piano. Toda, hoy día, o sea, tú lo sí, escuchas sí. y es una estrella. O sea, mantiene esa genialidad y esa destreza. Entonces, me dijo: Tengo una idea. Vamos a hacer eh, un disco donde podamos coger varios compositores eh, Dominicano. dominicanos, pero instrumental, sin cantar y eso, a piano y saxofón. Y él dijo: O sea, comenzamos a hacer varios temas y tenemos 12 temas hechos ya grabado y todo, o sea, simplemente es imprimirlo, pero no podemos soltar eso al aire si nosotros tenemos una inversión hecha, o sea, ¿qué vamos a hacer, entiende? Cualquier institución, eso es un patrimonio, tú sabes, uh -huh. para el cultural ahora mismo. Entonces, eh, comenzó así, comenzamos a, hacer, a juntarnos en su casa y eh, lo, eh, hacíamos un ensayito y cuadrábamos la canción, hacíamos de dos en dos. Eso lo, lo hicimos en un estudio de Dionis Fernández.
0: Pero yo creo que si le mandan eso a Samuel Pereira, él resuelve eso.
9: Se le mandó a alguien de ahí adentro, Patricia sabe, de ahí dentro y todavía no ha respondido, pero ojalá que sí que lo hagan, porque pienso que eso es una buena... Nosotros estamos pidiendo que, que saquen el disco pero en, así, en ese formato vinilo, porque tú sabes que al maestro, a esta edad que tiene, con todo lo que hay... Tiene ha hecho. que o sea, ser merece... de colección. De hecho, tenemos hasta la carátula hecha por una gran artista de aquí, que va a ser, una un, en vez de una foto, va a ser un, un arte bien chulo de nosotros dos. O sea que todo eso está hecho ya, pero ojalá que haya alguna respuesta. En, eh, aparte
0: de, de, de ser instrumental, que otras canciones o qué canciones eh, están incluidas en ese disco? Bueno, hay
9: canciones de Manuel Sánchez Acosta, hay Manu, hay canciones de Juan Loscuar, hay o ¿Sabes canciones... que, que Manuel
0: Sánchez Acosta tiene una canción que se llama Maribel? Ah,
9: sí. Sí. Oh, pues fue para ti. <risa> <risa>
0: bueno, yo lo llegué a conocer porque él fue en varias oportunidades antes de morirse al programa de Jackie. Ay, qué bien. Sí, sí, lo conocí.
9: Qué bien. Pues, eh, eh, del Andestoy, de Landestoy, estoy, de Buyumba, hay de todo, o sea, del mismo Solano, grabamos como dos, dos tres canciones hicimos de Solano, eh, Entre ellas está por amor, En eh, la oscuridad y otras más. Eh, tenemos hasta los derechos de autor conseguido tenemos todo porque tú sabes que hay que hacer la cosa bien hecha y él, él, él es a ley de imprimirlo y sacarlo y hacer un lanzamiento porque queremos hacer un concierto con, con eso también claro, hay que hacer en eso el lanzamiento de, de ese disco o sea, hay, hay un sinnúmero de canciones ahí que de verdad, ojalá que podamos hacer algo con eso
0: eh, quiero, quiero um, saber cuáles son los planes que tienes tú para este año, qué otras cosas eh, tienes en carpeta mira
9: yo tengo en carpeta hace, desde el año pasado que saqué ese disco hacer un lanzamiento de ese disco. Pero ese disco, hacer un lanzamiento mínimo, se lleva 10 millones de pesos. Trayendo todo eso... Porque hay que traer a
0: Arturo ahí. Sandoval. Porque cada artista que están ahí... Arturo Sandoval...
9: Déjame decirle que... Iván cada, Lins. Mira.
0: Néstor Torres Mira,
9: un artista de eso, por ejemplo Arturo Sandoval, ¿tú sabes cuánto cobraría por hacer un featuring como que él hizo conmigo? 20 mil, 20 mil, 30 mil dólares. Yo lo hizo gratis conmigo. Todos los que están ahí no me cobraron un centavo ninguno ni Iván Lins, no sé si ustedes conocen a Iván Lins, que claro, es brasileño, yo, el, brasileño famoso. en el país, tocó con la claro que sí. yo estuve que el, el, el cantante y compositor de o Maddalena. la, 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 esa canción muy famosa mundialmente. A
0: propósito, ¿tú cantas? Canta
9: Canto un poquito, pero <risa> eso no es mi fuerte, hago coro. <risa> Entonces, eh, ahí está Néstor Torres, ahí está el maestro José Antonio Molina. ¿Tú sabes cuánto me costó a mí que puedo decir la boca llena, sin ningún patrocinio, hacer la, la canción que yo grabé con La Sinfónica, ahí, o sea, sin el maestro cobrarme sus servicios y dirigir La Sinfónica y hacer el arreglo. Esa canción costó 500 mil pesos. Nada más esa sola canción. Wow. Que está ahí. Lo que pasa es que yo quiero, quería darme un lujo, quería da, dejar algo plasmado, que si yo me voy un, un día... De eso, decir, dejé algo bien hecho O sea, ese disco está mezclado en Miami Con toda la de la ley O sea, eso tiene toda la calidad O sea, que,
0: que tú te gastas lo que tú cobras Por tu participación sí, en, tu, en tu propia Sí, sí, música. sí, claro
9: que sí, eso es así <risa> Lamentablemente <risa> Pero, qué bueno que, que destacaron Ese disco como producción eh, Como un álbum del año también este año Porque me da mucha satisfacción de que el trabajo Que tú haces, yo duré ocho años haciendo eso Acuérdate que que te digan que sí primero, tú sacar un release de la, del, del manager, de la, de la compañía, de eso, de cada artista, de los que están ahí. Entonces, traerlo, yo no puedo decirle que vengan gratis que, a esos que, artistas, que, yo tengo que, que pagarle
0: Que Sony te suelte un release.
9: Exactamente. Conseguir todos los releases de ellos mismos firmados por ellos, o sea, no es fácil. Eh, y entonces ese disco está variado porque tiene de todo, ahí está El Prodigio ahí está José Antonio Molina, ahí está Solano ahí está Maridal Hernández con esa canción con un merengue bellísimo con, en portugués o sea, son muchas cosas que tú dices a Dani Rivera está ahí también, que lo saqué de su zona de confort, está cantando salsa ahí, una composición wow. mía que se llama Muchachita Linda, mi primera composición de letras, oh, entonces escú escúchenlo cuando tengan la oportunidad para que tú veas que es chévere, entonces quería hacer también ese álbum que fuera de música original toda, no me gusta plagiar ya lo que tú haces, cuando tú haces un plagio, ya es algo que la gente escuchó, que, que no es tuyo, que, que, no, que no es un hijo tuyo, es un hijo potizo,
0: Exactamente. Tú sabes que eh, yo creo que también eh, el, el mercado de la música dominicana ha ido cambiando. Claro. Y la gente creo que, que está valorando más proyectos sí. como el tuyo.
9: Sí, sí, gracias a Dios. Tenemos siempre mucho trabajo, quizás no como conciertos en grandes, pero sí eh, muchas cosas privadas siempre. Uno tiene su público que siempre... En cada temporada del año y esas cosas, yo trato de, siempre de salir eh, del país a, a tocar muchísimo. O sea, siempre salgo con mi banda a cada, a cada rato. O sea, eh, este año tengo tenemos varias cosas en New York, tenemos varias cosas. Posiblemente vamos al Festival de Montreal en junio,
5: Ay, eh, vamos bello. a
9: Brasil en noviembre. O sea, que hay muchas cosas importantes. Tú eh, sabes.
0: Madel, eh, Malena llámame al, al tipo de Araye para ir para Montreal. <risa> <No>. <risa> ah, mira tú. <risa>
4: El que sea, pero consigue.
0: El, el que sea, pero consígueme ese pasajito. Eh, Sandy, ¿qué, ¿qué pasa con la música dominicana? Que la música dominicana es como, como se ha convertido como en algo viral, como un virus mundial.
9: Bueno, o sea, el, lo que se ha convertido viral es el reggaetón. No, o sea, no, no, la, la, música, no, 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 sea, la bachata. Bueno, la bachata está bien. pero o sea,
0: los sonidos dominicanos están in, 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 in okay. insertos pero, casi en todas las Pero músicas. lo que primero
9: necesitamos es el apoyo de los radiodifusores y de todo el mundo para que, como México, que es un país que, que apoya todo. Tú sabes que toda la artista que sale de México despega siempre hacia el mundo porque tiene mucho apoyo. Entonces, eh, nos falta eso. Aquí hay calidad ah. increíble para... para Claro, el merengue se ha hecho... mira porque el, Por los años que tiene y por la calidad que tiene. Pero ahora mismo no tiene un apoyo en sí que podamos decir... Eh Sí, que Tú puedes decir, bueno, hay dos o tres que están... No, yo
0: digo que es valorado fuera, mucho ah, más que sí. adentro. O claro. sea, hablo ah, bueno, y, y hablo sí. también de sí. todos estos músicos que están grabando música dominicana, o sea, que están grabando bachata, Marco Antonio acaba de uh -huh. grabar bachata. sí O sea, hay bachatas en inglés, Así en, en Brasil. En... Sí,
9: sí, sí. Porque hay muchos, muchos eh, nos, re, nos respetan muchísimo aquí, o sea, la música. El músico dominicano es bueno en todas las áreas. O sea, en cada área se destaca. Entonces, por eso, cuando tú sales del país, tú eres dominicano y... El, el músico dominicano es atrevido, para decir así, en el sentido de que a pesar de que no tenemos esas grandes escuelas como en otros países y universidades de música, tú ves músicos aquí que piensan que han estudiado en Harvard, o sea, en, 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 en Berkeley. Entonces, tú dices, wow. Bueno,
0: de, de hecho, ese instrumento que tú tocas has, ha, ha, ha marcado precedentes dentro de la música mundial. Claro, claro que sí. El saxofón, como, los tocan los, como lo como tocan los dominicanos. Bueno, tú
9: sabes que hay tres escuelas de saxofón en el mundo. Y es la del jazz en Estados Unidos, la clásica en Europa y, y el merengue en, en República Dominicana. Esas tres escuelas de sazofona existen en el mundo, o sea, destaca, se destacan. Mira por qué se destaca en República Dominicana. Mucha gente no sabe eso. Porque la forma de tocar ese instrumento aquí es peculiar. Nadie en el mundo lo toca igual. Fíjate que los puertorriqueños. No, hacen lo han buen, intentado. A, Sí, lo hacen buen trabajo. Por su escuela que tienen, pero aquí, o sea, así, como decimos por aquí, en, en el patio aparecen músicos increíbles. Entonces, eh, eso, eso hace que se valore muchísimo más.
0: Tiene que ver con el maridaje, con el acordeón.
9: Claro que sí, también. Fíjate que los franceses dicen que el jazz dominicano es la música típica. Porque para ellos, aquí han venido franceses a hacer estudios, que yo he servido de guía para llevarlo a Santiago y por ahí. Y ellos dicen, pero es, ¿cómo va a ser que no leen música? Nada. ¿Cómo tú tocas instrumentos así sin leer? O sea, es como una, una persona, porque eh, eh, hay una frase que se me olvida, que el maestro Kirpin siempre la dice cuando un músico no lee, que es como los indios de antes, como uh -huh. que es, no me acuerdo la frase, pero el asunto es, un músico que no lee música es analfabeto, musicalmente hablando, pero... Para el sistema, para, pues, la, para, claro, la academia, para, para la academia, la, para la academia. Para la academia porque la música se aprende, o sea, igual como todo, tú haces una carrera y todo, leyendo en diferentes áreas de la música, pero en, en el Cibao, eh, los músicos, es más, los, los alemanes, que son los constructores de ese, de
1: ese instrumento,
9: instrumento, no se imaginaron nunca en la vida que aquí hace? se le iba a sacar es, eso. O sea, se vuelven locos cuando ven eso. Dicen, pero es imposible, ¿cómo es? ¿De dónde sacan ese sonido? Y aquí hay niñitos tocando que tú dices increíble, o sea, un, so, nos destacamos por eso.
0: Sí, la doncella tiene su escuela y su papá. Claro ahí, que sí. Y, y creo que, hay, no sé si sigue funcionando, pero había también una escuela de, de acordeón en Santiago. Sí, Lago. sí,
9: y ella tiene un método, me lo enseñó, que ha creado un método que eso es importante, porque así la gente comienza a estudiar leyendo un poco de música. Tú sabes, es mucho mejor.
0: Sandy, ¿y tú piensas en algún momento escribir un libro?
9: He comenzado, tengo muchas cosas, tengo muchos datos. Yo ya anoto todo lo que voy a hacer siempre y mis proyectos y mis cosas. Y siempre voy haciendo anotaciones. Y es posible que sí. Es posible que más adelante haga una recopilación de tantas vivencias y tantas cosas que han pasado.
0: Sería importante, eh, Sandy, que le dieras tu, tu contacto en las redes sociales o lo que sea. Porque, mire, este programa tiene eh, una audiencia muy interesante. Claro. Y podría haber detrás de nosotros, escuchándonos y escuchándote sobre sí. todo a ti, a alguien que tenga los recursos necesarios, la influencia necesaria, para que pueda resolverse el problema inmediato. Ya uh -huh. el del viaje a Cuba no, porque ya ese dinerito ustedes <ríe> lo gastaron. Pero, por lo menos que aparezca claro. el, el dinero para que el maestro para sacar esa solano, sí. para que el maestro solano tenga la satisfacción claro. de entregar un nuevo producto de así calidad al acervo a, a, a dominicano.
9: Mis redes son dominicano. así mismo, arroba sandygabriel en Instagram y en Facebook también SandyGabriel. Normal, así mismo. Sandy con Y, Sandy Gabriel.
0: O sea, que tú, ch tú chequeas tu DM.
9: Sí, a veces llegan ahí, pero uno dura un par de días que no lo ve porque no lo tengo agregado quizás. Pero sí, yo siempre lo chequeo. Claro ah, que perfecto. Sí. Gracias Y ahí hay un teléfono también y un mail que se puede comunicar conmigo. Gracias por venir, Sandy. Gracias a ustedes por recibirme. Gracias, muy agradecido y gracias de verdad de nuevo.
0: Y sobre todo, gracias por la música.
9: Amén, gracias. Mm -hmm. <risa>
5: Paseando
7: por su casa La lluvia caía y me bendecía ella miraba por su ventana Nuestras miradas se entrelazaban Todo lo que pensé
1: decirte fue... Seguimos, seguimos con Al Mediodía con Mariotti y Compañía. En Al Mediodía con Mariotti y Compañía, estamos doblando calles y enderezando esquinas. Y ahora, doblando calles y enderezando esquinas.
2: Y antes de irnos con Hernán, muy rapidito, muy rapidito, oigan esta noticia, señores. Hay un zoológico en San Diego que está tratando de recaudar fondos ahora para San Valentín de manera muy dinámica. Están ofreciendo la posibilidad de por un monto mínimo de, de cinco dólares y máximo de lo que usted entienda, usted podrá ponerle nombre a una cucaracha, okay. a una rata
1: okay. o a un
2: vegetal que Será usado para alimentar a algún animal del zoológico. Usted puede ponerle el nombre de su ex al vegetal, al vegetal, a las la ratas. Rata, la claro, para recaudar fondos. Si Entonces,
3: estuviera aquí, hiciera una
4: dinámica. ¿Cuántos son? Cinco dólares?
2: ¿Cinco dólares? Cinco dólares. usted le pone el nombre de su ex y esa. ¿Se puede
4: pagar online? Sí, claro. Bueno, voy a, tú voy, tú a, voy a pagar a pagar Álvaro y que la tiren juntas. <risa> Celina, tú lo harías. ¿Y qué
2: nombre le pusieras a las ratas?
3: Rata de dos patas. Ay mamá. Animal,
2: rast... No, yo no tengo ninguna rata. Ajá. Ah, bien. porque una, un vegetal. No, porque tú sabes que, no tú, ser, tú sabes ¿no? que ella, ella, ella,
4: ella, ella le regaló un <risa> gipseta. Una tailota. <risa> Las cucara <risa> la cucarachas ya <risa> son buenas.
2: Eh, Maribel, y tú, Ay, ¿te interesa la oferta del zoológico de Santiago? ¿Quieres que la traigamos para acá, para el zoológico de, de Santo Domingo?
0: Mira la cara. <risa> ¿Y más o menos para qué? Bueno, para, ¿para qué?
2: ponerle a una cucaracha a una rata
0: el no, un nombre no, no. de tu ex
5: y que se lo coma un animal solo... que y que, que te lo lo manden como. un video de la degustación no no no,
0: no eso no es muy voy. cruel
4: no. Yo, yo no haría no, no, Maribel no, está viendo qué modo zen yo, ahora
3: es que te dicen ya Acuerdo, pero es que una persona que haya pasado por tu vida, Dios mío, ya pasa, son cosas que cambian. Tuvo, tuvimos Ay, momentos oye, bonitos, oye, oye, oye otros que tal vez no fueron tan oye, lindos, oye, pero ahora. por eso no hay que desearle el mal.
4: So, ¿no? Son muertos en vida, dijo Romeo.
3: No, eso es simplemente parte del pasado.
0: Ya, ya con, como dicen oye, en el campo, ya con la, con la indiferencia basta. Exactamente,
3: exactamente.
2: Lo único. ¿Qué? No te deseo el mal. Pero, ¿Qué? pero, ¿Qué? pero.
0: Cómete tu cucaracha.
6: <risa> no quiero palabras porque la palabra se la lleva el viento, yeah. Fueron muchos intentos, quizás no fue en nuestro momento, yeah.
9: Hazte el cora sin carga cero por ciento. Orando como yo un cero sentimiento. A veces pienso que te molesta verme contenta, yeah. A veces pienso que no te deseo el mal.
1: Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía. En Al Mediodía con Mariotti y compañía, estamos doblando calles y enderezando esquinas.
2: Ahora sí, Hernán Paredes con nosotros a enderezar calles y a doblar esquinas. Hernán, ¿cómo estás?
5: Muy buenas tardes aquí gozando con todos ustedes.
2: Hernán, tú tienes, ¿le te interesaría la oferta del zoológico de San Diego?
5: Claro que no. Ay,
2: <risa> porque te ahí, Dios, a mí, el... Hernán, cuéntame qué está pasando, ¿qué está pasando con el tránsito en República Dominicana? Vamos a hablar,
5: vamos a hablar hoy del auge del coche eléctrico. Uh -huh. ¿Mm? Así, así como había una, una película, El Planeta de los Simios, estamos hablando ahora del planeta del coche eléctrico. Desde 2022 estamos viendo 20 récords de este tipo eh, de medio de transporte y no es para menos. Los beneficios fundamentales de esta transición del vehículo de combustible al el vehículo eléctrico son evidentes. Primero, <coughs> reducción de gases de efecto invernadero. Nuestro país, por ejemplo, que así el 30%, aproximadamente el 30% de estos gases lo produce el transporte. Es decir que una transición hacia este tipo de veh vehículos beneficiaría mucho, grandemente, a reducir estas emisiones, además de otras emisiones como partículas y otros contaminantes que te producen en enfermedades respiratorias. Además de esto, la contaminación auditiva, la, este ruido constante de los vehículos, el que vive cerca de avenidas muy concurridas, como me pasó a mí hace algún tiempo, sabe de qué, de qué estoy hablando. Pero además tiene un impacto hasta en la seguridad vial, porque los vehículos eléctricos son más fáciles de manejar. Además de estos son menos pesados. Recuerden, hemos visto accidentes de tránsito donde el pesado motor de combustión interna de los vehículos tradicionales se han convertido en armas mortales para los que van dentro de los vehículos. Es decir, hay un sinnúmero de beneficios que están empujando al mundo a que nos movamos a, a esa transición. Ahora yo voy a hablar del de panorama internacional con estos vehículos y luego caeremos en, en el panorama local de República Dominicana. Lo primero es que China es líder en la eh, producción de vehículos eléctricos y el uso de estos por ejemplo, en, año, en el año 2022, de 26 millones de vehículos eléctricos y híbridos, más de la mitad estaban en China. Luego le seguía la Unión Europea y los Estados Unidos de Norteamérica. No todo es color de rosa con este auge del coche eléctrico, porque, por ejemplo, precisamente hay una guerra comercial entre Estados Unidos y sus aliados y China, porque incluso hasta en la producción de baterías de litio China tiene casi el 60% de la producción de este importante insumo de los vehículos de motor. Ahora, yo quisiera pasar a un país que se ha convertido en ejemplo en el mundo respecto al uso de los vehículos de eléctricos, que es Noruega. De hecho, Oslo, su capital, posiblemente se convierta en la primera ciudad cero emisiones. Porque, cómo ellos lo han logrado, pero vamos a aprender un poco de sus aciertos y también de sus errores. Lo primero es que Noruega empezó sus políticas de Estado para incentivar el uso del vehículo eléctrico, señores, en 1990, cuando ni siquiera se vendían mu muchos vehículos de este tipo. Algunas compañías que vendían unos cuantos miles de vehículos. Pero ellos fueron constantes en el tiempo, mantuvieron esas políticas, además de que eh, las complementaron con una serie de incentivos, eh, como por ejemplo exenciones de impuestos, exenciones en parqueo, exenciones en peaje, y, e irónicamente financiaron todo esto con unos fondos soberanos de pensiones que se alimentan de la producción y exportación de petróleo. Noruega es uno de los mayores productores de petróleo, es decir, que ellos están utilizando el dinero que ganan con los combustibles fósiles para financiar esta transición rápida que han hecho al vehículo eléctrico. Y son
2: Ta emisión cero porque además de que están utilizando casi en su totalidad vehículos eléctricos, la energía que utilizan para la energía que se produce en Noruega, aunque producen combustibles fósiles, es fuente de hidroeléctricas. Eh,
5: exacto, y la eólica también, excelente. excelente
2: Pero casi el 98% de la energía generada para consumo en Noruega así es. es
5: fuente hidroeléctrica. Así es, así es, definitivamente un ejemplo a seguir. Y respecto, volviendo al tema de vehículos eléctricos, recientemente, o en los últimos años, la venta de vehículos eléctricos comparada con la venta de otro tipo de vehículos en Noruega es de más, más de un 90%. Más de un 90% de los vehículos que se venden en Noruega son vehículos eléctricos. Ahora bien, no todo ha sido fácil en este camino de este país, en esa transición a este tipo de vehículos cero emisiones, sino que irónicamente haberlo logrado le ha generado otros problemas por ejemplo ellos han sido tan exitosos en fomentar el uso del vehículo eléctrico que eso ha tenido un impacto en que la gente prefiere el vehículo privado para desplazarse, es decir en detrimento del sistema de transporte público de pasajeros o el uso de bicicletas o otros otros eh, vehículos de unidad personal. Fíjense que algo positivo le está creando ahora algo negativo. Incluso, ahora ellos están quitando algunos incentivos de los vehículos que habían otorgado los vehículos eléctricos para poder entonces priorizar el tema del transporte público. Porque, como hemos dicho en este programa, siempre la única solución a los problemas de congestionamiento, producto de la alta densidad poblacional en nuestras ciudades, es el transporte colectivo. Entonces, yo creo que así como podemos aprender de buenas prácticas, también podemos aprender de errores que se han cometido. Así que Noruega, Noruega nos enseña a todos los países el camino correcto, pero también cómo evitar ciertas trampas de esa transición hacia el vehículo eléctrico. En República Dominicana, a pesar de que tenemos una ley que incentiva eh, la, la importación de de vehículos de energía no convencional, la 103-13 del año 2013, no es sino hasta el año 2020 me parece que tenemos un plan nacional de electromovilidad, fíjense una fue en el 2013 y la otra 2020, es decir siete años después y aunque teníamos la ley como dice un consultor que conocí del PNUD, las leyes no se hacen realidad rezando, sino que tú necesitas una serie de instrumentos como reglamentos, como normativas, como planes, como toda una institucionalidad con recursos humanos, financieros y herramientas para hacer la realidad. Entonces, en el 2020 empezamos con esa, esas herramientas para hacer realidad eh, la transición. Lamentablemente, todavía aquí, eh, si calculamos los vehículos eléctricos y híbridos me parece que tenemos en el país seis mil, tres mil de uno y tres mil de otro si tú lo comparas con el, en el parque vehicular que es de casi 6 millones de vehículos bueno, todavía estamos en pañales sin embargo el uso del vehículo eléctrico se nos viene encima porque hay gran, grandes fabricantes, incluso que le han puesto una fecha límite a la fabricación de vehículos de combustible fósil por lo tanto, el futuro es este tipo de vehículos, aunque algunos también hablan de, del vehículo de células de hidrógeno, pero yo creo que eh, eh, ahora mismo, ahora mismo, esta es la tecnología que tiene mayores posibilidades de masificar este uso de vehículos de fuentes no convencionales.
2: Hernán Paredes, muy buen comentario, Hernán. Creo que sí, que el mundo se dirige en esa dirección. Al principio del programa... Leíamos la opinión de, del presidente de Toyota que decía que no cree que la transición será completa a vehículos eléctricos Por los, las trabas que, que ha representado el tema de las baterías, el tema de las estaciones de carga Que él dice que, como tú bien decías, que también habrá un porcentaje para los vehículos que utilizan células de hidrógeno Los vehículos híbridos, los vehículos recargables O sea, que será una matriz, digamos, diversa, que no solamente sí. habrá una solución para la movilidad alternativa.
0: Y, yo, y hubo también el, el tema de, de la respuesta a partir de, del frío y de la nieve y, y la recarga de los sí, carros eléctricos. El bueno, ustedes no tocan, podía, tocan un no tema muy cargar importante cargar que es infraestructura,
5: infraestructura. Aquí en el país ten, tenemos alrededor de 600 estaciones de carga. 200 de estas están en la capital. Claro. Hay un, re, un reto importante, pero además de esto, yo recuerdo un estudio que hizo INTEC hace unos años sobre el impacto de incrementar el uso del vehículo eléctrico en la red del sistema eléctrico dominicano. Recuerden que ahora mismo la oferta y la demanda de energía eléctrica está pareja. Si tú tienes una demanda si disparas, mayor a esta, claro. tú vas a tener un déficit y podría crear problemas. Es decir, que tenemos que prepararnos. Si, va, si vamos a incentivar el uso del vehículo eléctrico, esto va a ejercer una presión sobre el sistema Eléctrica, de Energía Eléctrica de la República Dominicana Hernán Paredes, ¿cómo puede la gente continuar esta conversación contigo? A través de las redes sociales, arroba Hernán Dimitri con B corta al final y estamos de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde en Voz Vespertina, canales 85 de Claro Dominicana y de WinTV TV y los sábados a las 6 de la tarde en Bienvenidos a la Jungla por el mismo canal
2: Ya lo saben, no se me van de ahí señores, gracias por haber estado con nosotros nos vemos mañana si Dios quiere